0: Podcast bukan siapa-siapa, sekarang udah ada intronya loh, dengerin ya Ya, jadi uh, setelah berapa lama ya, setelah 2 mingguan ya ada ya, 2 minggu, ya sekitar sekitar 2 minggu lah setelah sekitar dua minggu podcast gue nggak nongol nongol lagi setelah melalui 1 dua teman yang nanyain kemana yeah. <laughs> ya jadi uh, balik lagi nih nongol lagi nah, tapi kemarinan tuh gue deh sempat anu udah sempat apa namanya udah sempat nyari nyari ya tentang gimana sih cara bikin podcast yang baik dan benar uh, jadi gue pengen gue punya pikiran untuk podcast ini lebih gue nyatin lagi jadi kalau kemarinan gue bikinnya belang-belang gitu ya, nah mulai sekarang insyaallah seminggu sekali tapi durasinya nggak melulu yang lama-lama gitu ya, nggak yang kayak kemarin-kemarin gitu kan berapa puluh menit gitu, nah ini mau lama mau sebentar pun akan oke okay, lah gue jabanin deh, yang penting gue bisa konsisten seminggu sekali semoga dan dari hasil kemarin gue nyari-nyari tahu di internet segala macem Satu yang gue temuin adalah Salah satunya uh, Dua menit pertama dari podcast lu Itu dua menit yang krusial Kenapa? Soalnya di dua menit itu Lu harus bisa menggayat Para pendengar lu Lu harus bisa bikin pendengar lu tertarik Kayak ibaratnya lu kayak nonton TV Itu beberapa detik pertama Si penonton akan memutuskan Mau ngelanjutin nonton apa ganti channel Kayak gitu kan Tapi ini malah kok ujung-ujungnya gue dua menit pertama ini gue malah ngobrol ngomong begini bukan inti podcastnya iya ya langsung aja dah jadi di episode kali ini gue pengen coba bahas tentang ano hukuman kebiri kimia jadi hmm, gue akan coba untuk <tuh> melihat gitu kayak bukan gue tidak akan ngomong gue nggak akan gimana ya jelasinnya ya gua enggak ingin nge-judge untuk apa gua apakah gua setuju atau enggak sama sama hukuman kebiri kimia ini tapi gua lebih akan kayak melihat dari ketinggian yang gua rasa cukup apakah hukuman ini perlu atau enggak nah sebelumnya tuh jadi uh, udah dari semingguan ini deh itu kan diberita rame ngomongin soal hukuman kebiri ini polemiknya gitu kan tentang ada yang setuju dan setujunya karena ya emang karena si, apa hukuman kebiri ini kan diberlakukan untuk pelaku-pelaku pemerkosaan dan banyak orang yang menganggap perkosaan adalah hal yang amat-sangat biadab nah di dalam kasus ini ada seseorang yang namanya Muhammad Aris dia itu akan menjadi manusia pertama dari Indonesia yang dijatuhi hukuman kebiri kimia, padahal tuh undang-undangnya udah berlaku dari tahun 2016 ya kalau nggak salah, ya. tapi di 2019 ini dia jadi orang pertama yang diberi hukuman kebiri kimia. Dan ada juga yang enggak setuju karena katanya itu apa ya, kayak merebut hak asasi si Aris, hak asasi untuk ngaceng gitu. Dan juga banyak itu kan dari kayak Komnas Ham. apa Komnas Perlindungan Perempuan, Komnas Anak gitu bahkan padahal ini kan yang diperkuasa sama si Aris ini kan ada 9 anak ya ada 9 anak dan bahkan si Komnas Anaknya ini enggak setuju gitu untuk diberikan hukuman kebiri kimia karena katanya tidak manusiawi atau segala macem bisa jadi mereka benar, bisa jadi mereka salah tergantung ya nanti kedepannya kuat-kuatan argumen aja siapa yang argumennya paling bagus paling oke oceh nah itu yang menentukan lah sepertinya ya menurut gue nah semingguan kemarin ini gue deh ngomong-ngomongin sama teman-teman gue gitu kan beberapa teman-teman gue kayak sebetulnya tujuan hukum ini apa sih tujuan hukuman sebetulnya tuh tujuan hukuman tuh apa uh, gue melihat ada sepertinya tuh ada dua tujuan dari sebuah hukuman diberlakukan Yang pertama untuk memberi efek jerah kepada si pelaku Kayak misalnya uh, Gue ketahuan mencuri Gue mencuri ketahuan Terus dihukum misalnya dihukum penjara satu tahun Nah itu kan supaya selama setahun itu Gue refleksi itu Bukan refleksi <laughs> pijet ya Maksudnya kayak refleksi itu merenung gitu Gue merenung bahwa Wah Gue melakukan pencurian Gue udah melakukan kesalahan nih Dan sekarang gue dihukum Jadi mencuri itu adalah perbuatan yang salah Nah selepas gue dari penjara Selama satu tahun Gue akan belajar Gue udah belajar maksudnya Gue udah belajar Ya gue nggak akan melakukan pencurian lagi Nah tapi kalau di kasus ini Itu kan Lu di kebirinya Itu setelah lu selesai menjalani masa penjara Setelah lu selesai menjalani masa tahanan keluar dari penjara baru lo dikebiri dan dikebirinya itu kan bukan yang kayak dipotong gitu lo titit lo tapi disuntik kimia gitu ya jadi bukan kayak kebiri lo kebiri kucing atau kebiri anjing beda nah dikebiri kimia itu disuntik guna menurunkan hormon testosteron lo serendah mungkin jadi lo nggak ada rangsangan untuk melakukan kegiatan seksual atau Bahkan ngaceng pun juga nggak bisa ya kayaknya ya Karena ditakutkan Ini kan si Aris ini masih umur 20an gitu Dan misalnya dihukum Dihukum 12 tahun penjara ya Kalau nggak salah ya nah, Setelah 12 tahun gitu Anggep umur 32 atau 33 tahun deh gitu. Itu kan masih umur yang relatif Muda gitu ya Masih di usia produktif gitu Ditakutkan kelar dari penjara Dia nggak belajar gitu misalnya Dari kesalahan-kesalahannya itu Makanya udah di penjara Nah itu masih bisa melakukan perkosaan lagi selanjutnya-selanjutnya Nah untuk mencegah itu Dilakukanlah kebiri kimia Nah tapi Maksudnya kayak Apa ya? Nggak ada unsur rehabilitasinya dari hukuman kebiri kimia ini Kenapa? Karena Kalau misalnya belajar nih Keluar dari penjara gua nggak memperkosa Bukan gua sih Aris gitu ya Aris tidak memperkosa Karena dia belajar Bahwa memperkosa itu salah Ini belajarnya proses belajarnya nih di penjara nih. Nah tapi si Aris nggak memperkosa nanti setelah keluar dari penjara karena dipaksa oleh negara, dibuat oleh negara, lu tidak akan terangsang lagi, Lu tidak akan bisa. Nah, analoginya tuh gini, gua nggak akan kebut-kebutan karena gua sadar ngebut-ngebutan. Itu bisa bikin kecelakaan gitu kan Memperbesar resiko kecelakaan Karena gue juga bukan pembalap gitu Nah tapi Gue tidak kebut-kebutan Karena Mesin gue Disetel sedemikian rupa Mesin mobil gue Disetel sedemikian rupa Supaya nggak bisa ngebut tuh ada perbedaan tuh ya Antara gue emang nggak pengen ngebut-ngebutan Sama mobil gue dibikin nggak bisa ngebut Itu beda tuh Jadi kayak unsur rehabilitasinya, unsur mendidiknya, mendidik si Aris ini Itu kayak di sebelah mananya, menurut gue, subjektif gue Dan kalau misalnya tuh tujuan hukuman yang pertama gitu Kalau tujuan hukuman kedua adalah Untuk memberi pelajaran, memberi rasa takut Bagi orang-orang lain nih, selain si Aris Supaya tidak memperkosa Nih, kalau misalnya lu memperkosa Nasib lu bakal sama kayak si Aris. Gua kebiri. Ya gitu kan logiknya kan. Tapi pertanyaannya malah mengarah ke sini sih kalau gua. Kenapa seseorang bisa memperkosa? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Itu kenapa seseorang bisa memperkosa itu akibat masa lalunya. Yang either masa lalunya traumatis atau hidup di lingkungan yang abusif. Atau intinya masa lalunya tuh menderita deh. Patetik gitu kan. Atau bisa juga dia masa lalunya adalah korban juga. Korban pelecehan seksual kah? Atau korban sodomi, korban perkosaan gitu. Intinya masa lalunya tuh kelam. Dan somehow masa lalunya itu men-setting dia. Men-setting alam bawah sadarnya dia. Supaya ke depannya dia tidak tahan terhadap rangsangan dari libidonya dia punya. itu Bahkan tuh ya gue pernah ngeliat jurnal. Bah, yang nunjukin bahwa pakaian perempuan itu tidak memiliki korelasi terhadap kasus perkosaan. Jadi kan banyak tuh yang bilang, ya dia pakaiannya terbuka kali makanya diperkosa. Ya siapa suruh dia dadanya kemana-mana, pahanya, pantatnya kemana-mana gitu. Padahal nggak juga. Bahkan ya eh, kalau nggak salah nih kalau nggak salah perempuan dengan pakaian berhijab, gitu, pakaian tertutup lah itu Uh, apa kalau nggak salah menjadi nomor tiga tertinggi jadi yang kedua pertama tuh pakaiannya kayak apalah misalnya yang biasa gitu pakaiannya kaos yang kedua pakai pakaian seragam gitu nah yang ketiga nih si ini orang dengan pakaian tertutup begini jadi kayak kalau misalnya lulu pada yang bilang korban perkosaan nyalahin perempuannya justru ya nyalahin korbannya gitu victim blaming Emang otak lu kayaknya males aja sih dipakai buat mikir gitu kayak. Jadi udahlah, ambil gampangnya aja gitu nyalahin si korban gitu padahal padahal jelas-jelas yang salah itu pelakunya kok bisa bisanya lu nyalahin si korban gitu. Pikirannya dikemanain tahu di gade gitu di OLX. Gitu. Heran juga sih. Jadi kayak poin gua tuh kayak seseorang tuh memperkosa bukan karena dia ingin memperkosa, tapi emang masa lalunya kelam dan somehow men-setting dia di masa depan mempunyai potensi untuk menjadi pemerkosa dan juga ya kalau nggak salah uh, argumen kedua gua gitu untuk untuk ngebahas memberi rasa takut nih supaya orang-orang lain nggak memperkosa kayak Aris uh, gua baca artikel barusan gitu gue researching searching dari kompasiana itu dibilang bahwa data dari BNN menunjukkan bahwa dari tahun dari tahun ke tahun ya sebentar anjing lupa <goblog> ah ini dia Bahwa hukuman mati dari tahun 2009 sampai 2015 Itu jumlah kejahatan narkotika itu terus meningkat Nah ya kan kita tahu juga tuh Bahwa kejahatan narkotika tuh kan ada banyak gitu ya Misalnya lu jualan, lu bandar, lu make, atau lu ngapain gitu Banyak macem lah intinya Nah itu kan beberapanya tuh dihukum mati tuh cuman kan orang-orang taunya kalau misalnya lu berurusan dengan narkoba, itu lu bisa dihukum mati gitu. itu diberlakuin hukuman mati pun nggak efektif untuk menimbulkan rasa takut orang-orang supaya tidak berkecimpung di dunia narkoba. malah datanya tadi dari tahun 2009 sampai 2015 malah meningkat gitu kan. itu data dari BNN Badan Narkotika Nasional dan juga uh, dari sumber lain gitu dari detik ya. ini artikel tahun 2018. Itu dicatut bahwa jumlah kasus narkoba pada tahun 2017 Itu ada 46.537 kasus Gue ulangin pelan-pelan Jumlah kasus narkoba pada tahun 2017 Itu tercatat ada 46.537 kasus Atau 57,6 kali lebih tinggi Dibanding tahun 2016 Yang mana ada 807 kasus kayak Bahkan untuk menimbulkan rasa takut pun orang Ke orang-orang lain gitu ya Supaya nggak melakukan kesalahan yang sama efektivitasnya tuh kurang Emang sih emang kayak Emang sih emang bener Indonesia bukan negara satu-satunya gitu Yang memperlakukan hukuman kebiri kimia Ada banyak negara lain kayak misalnya Inggris, Belgia, Itali, Jerman Perancis, India, Korea Selatan tuh. Itu negara-negara maju semua tuh yang gue sebutin. Atau ya negara yang lebih maju dah dibanding Indonesia gitu ya. Harus diakui lah itu. Lu nggak bisa menyangkal. Menurut gue, kalau dari dua tujuan hukuman tadi ya. Memberi pelajaran gitu, memberi efek jerak kepada pelaku. Atau memberi pelajaran, memberi rasa takut kepada orang lain. Supaya nggak melakukan kesalahan yang sama. itu hukumannya hukuman kebiri kimianya kurang efektif. Karena kalau misalnya begini deh. Itu kan lu dikebiri si Aris maksudnya, bukan lu. Enggak tahu ada lu dikebiri apa enggak. <laughs> si Aris dikebiri setelah dia menjalani masa tahanan 12 tahun itu. Kelar dia dari penjara baru dikebiri supaya di luar sana di dunia asli Aris nggak melakukan perkosaan lagi. taro misalnya, andai kan Aris disuntik kimia itu disuntik zat kimia anti apa itu anti androgen ya kalau nggak salah ya, disuntik zat tersebut di bulan Januari. Nah satu bulan dua bulan kemudian si Aris pergi nih ke dokter mana gitu untuk menormalkan lagi hormon testosteron dia, supaya kan zat yang tadi itu yang anti androgen itu kan gunanya untuk menurunkan hormon testosteron Aris Sendah mungkin supaya dia nggak sangean. Nah gimana kalau misalnya sebulan kemudian, sebulan dua bulan kemudian, si Aris pergi ke dokter yang nggak tahu kalau Aris adalah mantan narapidana perkosaan dan dia minta suntik buat dinormalin hormon testosteronnya dan diiain gitu karena dokternya nggak tahu apakah negara bisa mengontrol hal, ter hal tersebut. Nah itu menurut gue kayak masih banyak nih. Kajian-kajian yang perlu dilakuin sama negara untuk melihat apakah efektif hukuman kebiri ini. Dan juga eh, hukuman ini, hukuman kebiri ini itu ada efek sampingnya. Dan beberapanya tuh kayak penyakit metabolik kayak osteoporosis, anemia, terus eh, bisa juga bikin kulit tuh kering... bisa bikin apa lagi tuh bisa bikin mandul gitu kan dan juga bahkan kalau diberikan dalam jangka waktu panjang gitu itu bisa mengakibatkan kerusakan jaringan yang permanen tuh udah nggak bisa dikembaliin lagi kan kalau eh misalnya gini gua jatuh nih dari motor terus luka nih borok nih dengkul gua nah itu nggak gua kasih betadin Gak gua apa-apain dia lama-lama akan mengering sendiri tuh kan akan heal sendiri sembuh sendiri nah ini lu bayangin aja gue jatuh dari motor borok nggak sembuh-sembuh. Macem orang diabetes gitu kan, gula basah gitu. Enggak sembuh-sembuh gitu. Nah, ya lu bayangin aja. Nah itu orang jatuh dari motor tuh kayak contoh doang gitu. Gua nggak tahu maksudnya kerusakan jaringan permanennya tuh kayak apa enggak tahu, tapi contohnya tuh kayak begitu. Dan juga gua kemarin tuh sempet ngelihat di ILC, Indonesia Lawyers Club, Lawyers Club. Nah, itu ngebahas tuh soal polemik ini. soal hukuman kebiri kimia ini dan di situ ada kajari Mojokerto kajari itu singkatannya apa gua nggak tahu dah lo <laughs> yang tahu atau nggak tahu ya lo googling sendiri deh ya yang jelas di acara itu di ILC ada kajari Mojokerto yang begitu ditanya-tanya sama presenternya tuh sama Karni itu inti omongannya adalah yang terbukti secara material hanya satu korban itu ada rekaman CCTV-nya, ada sepedaknya gitu deh. Pokoknya ada yang ada bukti materialnya tuh cuma satu korban, sedangkan yang delapan lainnya tuh nggak ada. Either mereka udah pindah gitu karena malu sama tetangga-tetangga, atau mereka menolak untuk datang ke persidangan gitu kan karena malu dan dan banyak macamnya lah karena kan perkosan itu kan hal yang traumatis gitu yang kalau bisa sesegera mungkin dilupakan gitu nggak diinget-inget kalau nggak bisa merusak mental si anak gitu. apalagi ini kan anak-anak sebetulnya bisa bisa dipahami lah kenapa mereka cenderung menghindar si delapan anak ini tapi si Aris tetap dihukum dengan hukuman memperkosa sembilan anak padahal yang terbukti secara material itu satu padahal tuh ya setahu gue di mata hukum Saya tidak bersalah sampai saya dibuktikan bersalah. Bahkan misalnya ada kasus pembunuhan gitu, atau jangan gitu deh. Misal gue tahu-tahu kucuk-kucuk datang ke kantor polisi bilang gue udah melakukan pembunuhan. Gue yang ngaku, gue melakukan pembunuhan. Tapi kalau misalnya nggak ada bukti yang mendukung omongan gue, nggak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa gue emang bener membunuh, ya gue nggak akan dipenjara. Jadi yang terbukti cuman satu Atau malah kata si pengacaranya Bahwa si rekaman CCTV ini tidak membuktikan Tidak serta-merta membuktikan bahwa Aris itu memperkosa Hanya sekedar menjadi petunjuk bahwa Aris ada di TKP Tidak membuktikan Aris memperkosa Ya nggak tahulah lah ya itu perdebatan mereka deh Gue gua juga nggak begitu ngerti kan Jadi tadi lagi ngomongin apa anjing lupa weh, goblok ya intinya begitu dan juga uh, yang kita tahu gitu kan idi ikatan dokter Indonesia itu gua nggak ngerti mereka menentang kebiri kimia atau enggak tapi yang jelas idi menolak menjadi eksekutor pengebirian tersebut karena menurut mereka itu bertentangan dengan kode etik kedokteran gitu kan karena kode etik kedokteran tuh mereka memberi obat supaya rasa sakit berkurang Atau meringankan penderitaan seseorang. Sedangkan tujuan dari hukuman pengembirian ini adalah menghukum. Menambah penderitaan. Yang namanya menghukum kan menambah penderitaan. Bukannya meringankan, malah menambah. Jadi mereka menolak secara terang-terangan. Bahkan Yusuf Kala bilang, ngasih statement mereka menghormati keputusan IDI. Tapi eksekutor bisa juga dari dokter non sipil. Nah itu gua nggak ngerti. Apakah apakah... Ada gitu dokter yang tidak tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau enggak gitu ya. Misal kayak kayak ini kali ya. Ahli gigi gitu mungkin ya contohnya ya. Ahli gigi itu kan bukan dokter gigi. Jadi dokter gigi kan jelas, mereka sekolah di sekolah kedokteran gitu, jurusan dokter gigi. Nah, kalau ahli gigi enggak, mereka sekedar ngerti aja permasalahan gigi. Makanya tuh beberapa tahun yang lalu sempat banyak tuh kan fuckboy fuckboy yang <laughs> yang pakai behel tuh, pakai kawat gigi. Tapi yang murah gitu. Yang 200-300 ribu. Cuman biar terlihat oke. Okay. Padahal gue juga geli sih maksudnya. <laughs> ngelihat Ya nggak ngerti deh. Pokoknya gue kadang tuh suka geli. ngelihat cowok yang. Yang pakai kawat gigi. Apalagi gayanya. Aduh. Mematikan weh. Alay gitu. <laughs> yang gayanya alay gitu ya maksudnya. kalau emang mereka pakai kawat gigi. Emang karena giginya berantakan gitu. Gerowak-gerowak. Gak masalah. Itu kan kebutuhan Keperluan estetik ya. Tapi kalau biar sekedar gaya-gayaan gitu karena lagi ngetren pakai behel, weh. Enggak deh, thank you. Nah, itu banyak kasusnya yang make behel yang dari ahli gigi yang bukan dokternya, itu giginya malah jadi tambah rusak. Malah melencang-melencong, keluar ke sana kemari, bahkan ada yang sampai gusinya tuh ngebelah, weh. Geli, Serem, Lu coba cari aja di Google gitu. <tuh> ya, mungkin maksudnya Dokter yang non sipil gitu ya Yang disebut Yusuf Kala gitu tadi Gue nggak ngerti pengertian dokter non sipil itu kayak gimana Tapi ya Yang nggak ngerti deh Maksudnya kalau misalnya emang ada dan bisa Mempunyai kapabilitas gitu ya Untuk melakukan tindakan tersebut Pengebirian Dan juga mau Untuk mengebiri ya Ya it's okay Tapi menurut gue masih Hukuman tersebut masih perlu dikaji lebih, lebih lanjut gitu ya Dipelajari lebih lanjut Karena Pengebirian ini sendiri itu sebetulnya kayak Bentuknya tuh kayak gimana sih? Apakah apakah pistolnya ada tapi rusak? Atau pistolnya ada, pelurunya kosong? Atau pelurunya doang ada, pistolnya yang kagak ada? Itu bentuknya kayak gimana dari si pengebirian ini? Buat gua ya, at least lah, buat gua tuh masih masih kurang jelas lah. di sini gue nggak berusaha untuk bilang bukan nggak berusaha ya gue nggak ingin untuk menilai setuju apa enggak baik atau enggak si pengebirian kimia ini tapi gue lebih kayak sepertinya masih banyak hal yang harus dipelajari lebih lanjut karena kayak yang tadi gue bilang gitu kan ya kita coba aja belajar sama negara-negara lain gitu yang Inggris Jerman gitu-gitu yang emang juga memperlakukan hukuman kebiri kimia ini. Bagaimana apakah si efek samping-efek samping yang tadi gue sempat sebutin itu bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan gitu? Apakah hukuman tersebut efektif dalam menurunkan angka pemerkosaan? Itu menurut gua ya, itu tadi yang kayak tadi gua ulang-ulang terus gitu. Masih perlu ditinjau lebih lanjut. Oke deh, kayaknya sekian dulu gitu ya. Oh, apa podcast episode kali ini, semoga bermanfaat, berguna gitu ya nggak bermanfaat juga nggak apa-apa sih toh yang namanya berguna gitu kan subjektif gitu kayak misalnya misalnya contohnya, contoh dari pengertian berguna gitu ya, sampah deh gitu sampah tuh berguna gak sih kalau buat gua enggak gitu, tapi kalau buat orang-orang yang berkecimpung di industri daur ulang bagi pemulung ya itu kan sampah itu sumber Kehidupan mereka gitu Sampah menjadi uang Buat mereka Sedangkan buat gue sampah ya sampah Atau misalnya kayak Nih Kita kasih contoh yang sensitif <laughs> Kitab suci Misalnya Nah apakah Bagi para ateis gitu ya Apakah kitab suci berguna gitu Bisa ya bisa enggak gitu Ada yang bilang Ya berguna Untuk kajian literatur Segala macem Pokoknya dari sisi seni ditinjau Ada yang bilang juga Enggak Kitab suci enggak berguna Untuk beberapa ateis gitu ya Tapi kalau untuk orang yang beragama Apakah kitab suci berguna? Iya dong jelas Apa bergunanya? Ya sebagai tuntunan hidup gitu kan Sebagai kompas moral Untuk mengetahui apa yang baik Dan apa yang salah Apa yang bisa menuntun kita Menuju ke surga Kan seperti itu Jadi podcast ini berguna atau enggak Ya biarin lah Suka-suka lu Mau nganggap berguna ke, Mau enggak gitu kan yang jelas Gue hanya Seperti tujuan gue bikin podcast gitu ya gue hanya berusaha mengeluarkan isi kepala gue aja dan sharing gitu. Kalau misalnya ada yang setuju sama omongan gue ya, ya wes. Ada yang nggak setuju juga ya nggak papa gitu. Malah justru bagus gitu kan karena di situ kan ada pertentangan tuh, ada dialektika. Nah, dari dialektika tuh bisa dihasilkan sesuatu yang lebih luhur. Enjay. Oke sekian. Kalau gitu thank you, bye bye.